0: Apocalipse, capítulo 2, verso 7, diz assim. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor. A quem, igreja? Para quem? Ao vencedor, não é para todo mundo. Só para o vencedor, dar-lhe-ei alimento da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Raildo, pula para mim, por favor, para o verso de número 11. Olha o que diz o verso 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Não vai sofrer segunda morte, mas é para o vencedor. Olha o que diz o verso 17. Capítulo 2, verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao? Para quem, de novo? Para o vencedor. Olha o que diz o verso 26. Versos 26, é a igreja de Tiatira. Quem tem ouvidos, ouça. Ao Oxe, para o vencedor. Olha o que diz o capítulo 3, verso 5. Capítulo 3, verso 5. O vencedor será assim, vestido. É só para vencedor. Olha o que diz no capítulo 3, verso 12. Verso 12 diz assim. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus. E para finalizar, você já deve imaginar o que é que eu vou dizer no versículo 21, mas é isso mesmo que você está esperando. No verso 21 do capítulo 3 diz que ao quem? Você pode falar bem alto, ao? Você sabia que Deus se interessa por nossas vitórias? São as sete igrejas. Já expliquei no outro culto aqui. No outro dia aqui. As sete igrejas do Apocalipse têm um triplo significado. Eram igrejas locais que existiam, de fato, na Ásia Menor. São igrejas ao longo do tempo. Vou explicar isso melhor no estudo do nosso livro de Apocalipse. E representa também cada um de nós, fases da nossa vida. E em todos os momentos, Deus tem uma promessa, mas a promessa é somente para o vencedor. Ao vencedor. E eu quero falar sobre... Atitudes de vencedor aqui nesta noite. Atitudes de vencedor, por quê? Porque Deus só se interessa por pessoas que têm uma atitude para vencer. Atitudes de vencedor. A vida, para você vencer na vida, tudo é uma questão de atitude. Tudo é uma questão de comportamento. O que que é atitude? Atitude é comportamento, é o seu hábito. O que é atitude? Atitude é o teu modo de reagir às coisas. A maneira como você reage às coisas determina as suas atitudes. Tem gente que tem atitudes positivas, mas há outros que não têm atitudes tão positivas assim. A atitude é a maneira como eu reajo. E eu preciso fazer com que você entenda, quer você tenha fé ou não, você está no mundo reacional. O que você faz, retorna. Fisicamente é assim que acontecem as coisas. espiritualmente também. A atitude representa a maneira como nós reagimos. Como é que você reage quando você perde uma criança no shopping? Como você reage quando alguém te cruza, te corta no trânsito? Como você reage quando as suas expectativas são frustradas? A maneira como você reage determina as suas atitudes, o seu comportamento, o hábito pelo qual você vive. atitude também é postura. Às vezes você não está agindo, mas às vezes você está se posicionando. E a maneira como você se coloca na vida... E aqui um parênteses eu quero fazer. Saber se colocar na vida é fundamental. Tem gente que não sabe se colocar. Saber se colocar na vida é fundamental. A sua postura determina o quanto você vai vencer. Atitudes de vencedor. Quais são as atitudes que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui nessa noite? Eu escrevi três. Eu tenho tentado praticar isso na minha vida para ver se eu consigo vencer. É a primeira atitude que eu julgo ser importantíssima para quem quer vencer na vida. Quem aqui quer vencer? Diga amém. amém. Que bom que você quer vencer. Não é? Todo mundo quer vencer. Quem gostaria de ter um, um casamento, relacionamentos super, hiper abençoado? Diga Amém. Quem gostaria de vencer na vida financeira, nesse ano de 2017, diga amém. amém. Essa já ficou mãe amém melhor, né? O povo gosta de dinheiro, é bom. Não é? Como diz o irmão aqui, é bom ganhar dinheiro. Quais são as atitudes que nós precisamos cultivar? A primeira delas, anote aí. Tu puder me ajudar? Escrevendo para todo mundo sair daqui decorando. Qual é a primeira atitude? Escreve aí, ó, poder de resolução. E aí pastor, o senhor fala umas coisas que eu não estou entendendo nada. O que é que é poder de resolução? A primeira atitude de um vencedor é poder de resolução. Se você não desenvolve por poder de resolução, você não pode vencer. Porque atitude desrespeita a maneira como você reage. Atitude desrespeita a maneira como você se coloca, você se posiciona. Atitude desrespeita a maneira como você se apresenta. E para você se apresentar, e para você decidir alguma coisa na sua vida, você precisa de poder de resolução. O que é poder de resolução? É não deixar para agir só quando a água está te afogando. Tem gente que só reage quando a água está bem aqui assim. Tu conhece gente assim? Não precisa apontar não, tá? <risos> Conhece gente? Irmão, é impressionante como tem gente que só reage não é nem quando a água está no pescoço. Não é nem quando a água está na canela. Aquele velho ditado. Não é nem quando a água está batendo aqui nos quadris. Tem gente que só reage na vida quando o quê? A água está onde? Está matando ele afogado. Isso aí não é poder de resolução. Irmãos, por favor, aqui, ó, quem está aqui, diga a glória, a glória a Deus. Se você quer vencer, você precisa aprender a desenvolver poder de resolução. Não resolva as coisas na sua vida quando você está morrendo afogado. Olha o que Salomão nos ensina em Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6, a partir do verso 6. Você pode abrir a sua Bíblia rapidamente? Provérbios capítulo 6, a partir... Do verso 6, cara, o Raíldo é muito bom. Ele ele descreve, fecha a Bíblia, que é isso, velho. Só falta pregar. Você prega também, não? Eu nunca vi você pregando. Quer pregar aqui domingo? Não? E quarta? Vai ter com a formiga o quê? Não, irmão, tem gente que é. Olha o que Salomão está dizendo. Salomão era um cara resolvido na vida. Salomão era um cara que tinha altíssimo poder de resolução. Por isso que ele foi um cara muito bem sucedido. Aí ele escreve para a gente o seguinte. Assim, Vai ter com a formiga o preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser o quê? Verso 7. Olha o que diz o verso 7. Não tendo ela chefe. Irmão, isso é muito impressionante. Ela não tem chefe. E não tem o quê? Tem gente que só funciona na pressão. Tem Gente que só funciona, irmão, parece feijão ruim. Você tem que botar, cozinhar na lenha, nem no fogareiro resolve. Como é que você vai vencer na vida, meu irmão? Se você for, só funciona na pressão, só funciona se tiver alguém, vai, vamos, faz. O que que é poder de resolução? Poder de resolução é capacidade que você tem de reagir positivamente sem ter ninguém te fazendo pressão. Sem ter ninguém te cobrando. Olha o que que Salomão está dizendo. Vai ter com a formiga, meu irmão. Vê se você aprende com a formiga. Com a formiga. Sabe o que Salomão está dizendo? Tem gente que é pior que formiga. Tem gente que é tão ruim, tão ruim, que tem que aprender com a formiga. Ela não tem preguiça, ela não tem chefe, ela não tem um oficial. E ainda assim, não tem comandante. Olha o que diz o verso 8. Não tendo isso, no seu esteio, prepara o seu pão. Na cega, ajunta o seu mantimento. Sabe o que eu estou querendo dizer para você, irmão? Vencedor tem atitude. Positiva, vencedor, tem proatividade. Esta é a palavra. Como é que você é? Você é daquelas pessoas que só faz na cobrança? Ou você é daquelas pessoas que tem atitude proativa para se antecipar antes do inverno chegar? Ajunta o seu mantimento. Olha o que diz o verso 9. Ó, preguiçoso. Até quando ficarás o quê? (risos) Não, pastor, não estou deitado. Estou tirando a sonequinha do almoço. Começa onze h 30 minha sonequinha. Escuta, eu não estou falando nada Se você... Tem condição de dormir? É Dorme. Não é? Não? Dorme, cara. quer dormir o dia inteiro? Dorme. Mas como é que anda a sua vida? Eu não sei como é que você consegue dormir o dia inteiro e a vida andando para trás tudo está caindo, vida financeira arrebentada, família destruída. Profissionalmente não consegue avançar. Há 30 anos só faz isso, enxugar gelo. Qual é a sua função? Eu sou carimbador. Quanto tempo você faz isso? 27 anos e meio. Já foi promovido? Oh. Eu era o terceiro carimbador da instituição. E agora? Sou o carimbador número um. Vai para casa. Gente, vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Poder de resolução. Você não pode vencer se você não tiver poder de resolução. Nunca resolve nada na vida. Sempre fica jogando para amanhã. Transfere responsabilidades. E quando se converteu, agora transfere a responsabilidade para Deus. Deus, tu sabes. Tu és o senhor da minha vida. Irmão, ele é o senhor da sua vida, mas a decisão é sua. Por isso que ele te deu o livre-arbítrio. É você quem decide. Lembra do programa? Você? Você o quê? Decide. Poder de resolução, irmão. Sabe o que que é poder de resolução? É perseverança na adversidade. Olha o que diz Provérbios 24, 10. Provérbio 24, 10. Olha, cadê o texto? Provérbio 24, 10. 24, 10. Cadê o 24? Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é o quê? Pequena. Escuta, presta atenção. Sabe o que é poder de resolução? É você ser perseverante diante da dificuldade. Se te mostrares fracos, fraco no dia da angústia, pouca força há em ti. Se tu é fraco no dia da dificuldade, pouca força há em ti. Há pessoas que elas até são bem resolvidas quando tudo está indo bem. Tudo está indo bem, ela resolve tudo. Basta o dia mal chegar. Hum, Foi só eu orar. O diabo já se levantou. Irmão, você mostra o tamanho da sua força nos dias mais difíceis da sua vida. Gente, vocês estão entendendo o que eu estou falando ou vocês não estão entendendo? Amém? Quem crê no que eu estou dizendo, diga glória a Deus. Poder de resolução. Seja uma pessoa resoluta. O sinônimo da resolução é determinação. Você é uma pessoa determinada? Ou você é aquela pessoa que começa e não termina? Que dia é hoje? Que dia do mês é hoje? 18. Tem gente que já entregou os pontos já no dia 18. Virou o ano. Meu pai do céu, era, era forte na hora do... 10! 1! Uh! É! Dia 18 já entregou a toalha. Toalha branca. Não aguento mais. Esse ano vou emagrecer. Meu irmão, a esteira. Dia 1. Um. Dia dois, dia três, dia 4, dia 5, dia dezoito. <risos> que poder de resolução é esse, camarada, se tu te mostra fraco? Na adversidade, pouca força em ti. Dois, anote aí, atitude vencedor. A primeira é poder de resolução. A segunda, capacidade de assimilar a verdade. Capacidade de assimilar o quê, a Igreja. Irmão, isso é fantástico O nosso sucesso é determinado Pela nossa capacidade de assimilar verdades E aí eu vou contar para vocês uma verdade Que frequentemente as pessoas não gostam É que toda verdade dói Eu tenho aprendido que mentira é tão doce Mas verdade é tão o quê? Amarga João 8:32 32, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Todo mundo quer ser livre. Todo mundo quer conhecer a verdade. Mas quando se depara diante dela, a verdade dói. Mas se você é vencedor, você precisa desenvolver a capacidade de assimilar a verdade. E a principal verdade que nós encontramos, que nós nos deparamos, é com esta aqui. Ela nos aponta. Olha o que diz 2 Timóteo 3,16. Esse versículo você precisa ter na cabeça, memorizar. Todo seminarista precisa saber. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para quê? Agora vamos pensar. Presta atenção. Ensino. Ensino aqui não é troca de informação. Ensino aqui não é um emissor que fala, fala, fala. e E um... e um receptor que absorve. Não é assim, isso não é ensino. As melhores coisas da vida você não aprende na escola, você aprende dentro de casa. Infelizmente, no sistema educacional que nós temos hoje, é um sistema de troca de informação. Você sabe, eu não sei, tu me passa, eu aprendo. Isso não é aprendizado. Porque nós aprendemos por modelo de utilidade. Nós vemos os outros fazer e reproduzimos o comportamento dos outros. Toda a escritura é útil para o ensino. E todo o ensino que eu absorvi na minha vida doeu. Todo o ensino. Quando minha avó ensinava alguma coisa, doía. Quando minha mãe ensinava alguma coisa, doía. Quando meu pai ensinava alguma coisa, doía. Na escola, no tempo em que eu fazia a escola, que a professora ensinava, a última coisa que eu aprendi foi a conjugar os verbos. Tanto é que eu nem sei falar direito. Mas a professora Socorro lavou me ensinou coisas preciosíssimas. As melhores coisas que eu aprendi na universidade não foi a estrutura atômica, não. As coisas mais importantes que eu aprendi durante os meus programas de pós-graduação não foi a transferência de conhecimento dos meus orientadores, mas era a atitude que eles tinham. E eu me lembro frequentemente, que eu ia para a reunião do laboratório, ele apontava, está errado! E como é ruim, irmão, quando alguém te diz que você está o quê? É ruim ou não é ruim? Porque a gente gosta de ouvir as pessoas dizer que está o quê? Está certo, mas ele dizia, está errado. Eu dava uma raiva, irmão. Como é que está errado esse negócio? Toda a escritura é útil para o ensino. Para a repreensão. Para o quê, igreja? Por favor, fala bem alto. Para a repreensão. O que é que é repreender? É o que eu faço com a Esté, né? Quando eu encontrei a Esté perdida, o que que eu falei para ela? Menina linda. Chiguti guti, tu se perdeu foi? Oh, eu tava querendo pagar o estacionamento, era? Oh, menininha linda, tu acha que eu falei isso com ela, irmão? Foi assim que eu fui carinhoso com ela? Menininha, ó, oh, sempre fica longe do papai, viu? <risos> Reprenda, tu já repreendeu alguém assim? Não existe, irmão. Se que você tenta repreender alguém com carinho? Só passa a mão na cabeça. Nunca resolve. Gente, vocês estão entendendo? Toda escritura é inspirada por Deus e útil. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é ruim de ouvir. Sabe quais são as. as a, a, o meu lugar maior de aprendizado? É com minha esposa. Minha esposa não alivia, ela fala para mim umas verdades. Ela fala umas verdades, dói tanto, irmão. Hum, dá uma raiva vou fazer o quê? Ela está certa. Eu estou o quê? Errado. Às vezes eu não dou o braço a torcer. Eu faço de conta que não entendi. Eu fico com raiva. Aí, às vezes ela vem, Jean, eu que é. Todas as vezes que nós nos associamos com pessoas que não nos falam a verdade, nós só, desc- nós só caímos. Conhece a história do rei Davi? Quem conhece aqui o rei Davi? O rei Davi, Samuel morreu. Porque foi Samuel que levantou Saul e depois levantou Davi. Samuel morreu. Sabe o que aconteceu no intervalo da morte de Samuel? Davi conheceu Betseba, adulterou com ela, mandou matar o marido dela. Porque durante esse período, Davi estava sem pessoas do seu lado que lhe falassem a verdade. Todo mundo só lhe falava bajulações. Tem um ditado de um santo católico que eu gosto muito. Eu sou protestante, mas eu gosto. Se eu fosse católico, eu era São Francisco de Caxias. Ele diz assim, ó, prefiro andar com quem me critica do que com quem, com, com quem me bajula. Porque os que me criticam me fazem crescer, mas quem me bajula me corrompe. Você precisa entender que Deus quer te associar com pessoas que... Fala a verdade Se você quer vencer Você precisa desenvolver a capacidade De assimilar as verdades Não basta ser uma pessoa resoluta Você precisa aprender a ouvir a verdade E a verdade é dura Porque a verdade aponta o nosso erro A verdade aponta as nossas falhas A verdade vem de encontro ao nosso caráter E às vezes a verdade ela vem de maneira mais profunda Ela vem de encontro à nossa integridade O nosso caráter pode até ser defendido, porque as pessoas não sabem direito quem nós somos. Você só conhece o caráter de alguém depois de cinco anos. Você precisa andar pelo menos cinco anos com alguém para você conhecer o caráter dessa pessoa. Mas a integridade, meu irmão, só Deus conhece. Você pode passar 30 anos do lado de alguém e essa pessoa achar que você é bom caráter. Mas Deus conhece a integridade, porque caráter é o que nós somos diante dos outros. Integridade é o que nós somos diante de Deus. Só o meu travesseiro sabe quem eu sou. Só Deus sabe quem eu sou. Ela já está comigo há quase 30 anos, mas não sabe quem eu sou direito. E muito menos eu sei quem ela, não. Não sei quem é essa mulher, não. Mas se você quer vencer, você precisa desenvolver a capacidade de assimilar a verdade. E a última coisa que eu quero falar. 10 para as 9. Se você quer vencer, você precisa ser resoluto. Você precisa desenvolver a capacidade de assimilar a verdade. Poder de resolução. Capacidade de assimilar a verdade. E três andar pela fé não existe vencedor que que anda, que não ande pela fé, vencedor anda pela fé vencedor anda por onde igreja? agora vamos, vamos tentar entender a fé? porque é difícil entender a fé, e por isso que às vezes você está num espaço tentando ensinar alguém sobre fé a pessoa não entende o que é a fé simplesmente porque ela tem a incapacidade de entender o que não é lógico Entendeu? Depois tu grava é o que nem eu sei falar de novo isto. Sabe por quê? Porque fé não é lógica. Irmãos, a minha vida era tão quadrada até Cristo me transformar, porque eu gosto de números, eu sempre gostei de números. Eu me lembro da sexta série, professor Olímpio, Olimpíada de Matemática. Dois vezes dois, quatro. Quatro vezes dois, oito. Eu lembro, mas ganhava as medalhinhas. Eu gostava, eu gostava dos números. Por isso que eu fui para a ciência, que eu gostava dos números. Eu li os livros, os livros não me entendiam e eu também não os entendia. Eu ia para a matemática, eles, eles me, os números me entendem, irmão. E eu ficava naquele fantasioso mundo de Bob. que os, mundo, os números me entendiam. Até que eu conhecia a fé. Aí eu comecei a perceber que fé não é lógica. Porque a lógica é você ver para crer. E a fé é você crer para só então depois ver. Olha, olha, eu separei um texto aqui, por favor, me ajuda, do Gênesis, não, Êxodo 17, 6. Êxodo, capítulo 17, verso 6. Vamos ver isso. Eis que estarei ali, diante de ti, sobre a rocha, em Horebe. Ferirás a rocha. Como é que é? Ferirás o quê, igreja? Oxe. E dela vai sair o quê? Não, isso não tem lógica nenhuma. Tem lógica isso, irmão? Hã? Aqui, ó, nós fizemos aqui uma chapa de concreto enorme. Aí eu venho com um cajado e eu vou ferir, presta atenção, eu vou ferir a rocha que tem índice de dureza maior do que a madeira ou seja, eu bato na rocha, não é a rocha que recebe a porrada, é o cajado que recebe já começa por aí e a Bíblia está dizendo que dessa rocha vai sair o quê? nunca vi isso na minha vida não, eu venho lá do Ceará para começar a água lá já é um caso muito raro, a gente já é assustado quando vê, água coisa linda, água Mas eu lembro que eu ia para algumas regiões do interior, Guaramiranga, Baturité, tem olho d'água. O que é que é olho d'água? A água que sai da terra. Coisa linda, irmão. Isso era diversão nossa. Ver água sair da terra. Agora, água sair da rocha? Não, por favor, gente. Por favor. Por por gentileza, me ajuda aqui. Tem alguma lógica nisso, pessoal? Sim ou não? Não. Mas o senhor disse para ele ferir a rocha e dela iria sair a água. Filho, não tem como você vencer se você não usar a fé. Porque só a fé nos faz ver o invisível. Só a fé nos faz suportar o insuportável. Só a fé nos faz transpor o intransponível. Vencedor precisa de inteligência espiritual. Você pode ser super inteligente naturalmente. Você pode ter uma inteligência emocional maravilhosa porque você tem um poder de resolução. Mas se você não tem inteligência espiritual, você não vai alugar nenhum. Porque a mais importante das inteligências é a espiritual que se é praticada por meio da fé E fé não é lógica. Fé não é lógica. Portanto, não tente entender o que você não tem condição de entender. Portanto, não tente compreender aquilo que a sua humanidade não tem condição de explicar. Só existe um lugar para você. Ou você confia, ou você desconfia. E aí vem o grande problema. É que fé e desconfiança nunca deram as mãos, fé e desconfiança nunca deram as mãos, Hebreus 11, 1, é o que nos ensina Hebreus 11, 1, fé e desconfiança não andam juntos, eles não podem casar, é fé e desconfiança, eles nem chegaram a namorar, fé e desconfiança, eles não tem como andar junto, porque não, é igual luz e trevas, se a luz chega, as trevas se dissipam, não tem como fé e desconfiança andar juntas. Por quê? Fé é a certeza. Fé é certeza. Fé não pressupõe dúvida. Gente, vocês, por favor, estão me entendendo o que eu estou falando? Portanto, todas as vezes que você duvida, foi-se embora a fé. Porque fé pressupõe certeza. Mas, pastor, como é que eu vou ter certeza de algo que eu não vejo? Aqui está a sacada. Não é porque você não vê, que não exista. Não é porque você não apalpa, que não existe. Você precisa se libertar desses cinco sentidos. Não é porque você vê que não existe. Não é porque você não pega que não existe. Não é porque você não ouviu que não não tenha som. Quantos sons existem no mundo que nós não temos capacidade de ouvir, irmão? E só porque você não ouve, significa dizer que eles não existem? Eles existem. Só porque você não consegue sentir o cheiro, não existe? Existe. Fé e desconfiança não andam juntos. Nós estamos aqui agora há pouco. Estávamos orando pelas causas impossíveis. Orando por por milagres, pelos acontecimentos. Meu irmão, ou você confia de que Deus pode fazer na sua vida, ou não tem sentido você vir. Os vencedores são aqueles que aprendem a andar pela fé. Fé não tem lógica. Não anda de mãos dadas com a desconfiança. E fé pressupõe, acima de tudo, confiar na soberania de Deus. Apocalipse capítulo 4. Eu tenho fé que um dia eu vou melhorar desse negócio. Depois destas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de, de trombeta falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que vai acontecer. Oh, irmão, não tem como você viver pela se você não sobe. Se você não se liberta. Olha o que diz o verso 2. Verso 2. Imediatamente me achei em espírito e eis armado, e eis armado no céu um que, igreja? Trono. trono. E no trono tem alguém que está o quê? Verso 3. E esse que se acha sentado é semelhante, ele começa a descrever. Sabe o que eu estou querendo dizer com esse versículo? Presta atenção. Estamos nós aqui na Terra. Terceiro planeta do sistema solar. Estamos nós aqui no Hemisfério Norte. Estamos nós aqui nesse continente americano, na boa vista da Roraima. Mas existe alguém que está lá no céu e está sentado no trono. E lá do seu trono governa tudo e todos. Nada escapa ao seu controle. Nada escapa à sua vista. Isto é fé. Eu confio que sobre a minha vida há alguém que a controla. Eu confio que tudo que está acontecendo comigo tem um propósito divino. Eu confio que por mais difíceis que sejam as situações as quais eu estou vivendo, ele tem a palavra final. Mesmo que as minhas atitudes tenham sido erradas, eu estou colhendo o que plantei, mesmo que todo mundo esteja dizendo não, não me importa. Lá do trono tem alguém que controla a história. Lá do trono tem alguém que controla a humanidade. Lá do trono tem alguém que controla todo o universo. E eu sou filho dele. Ninguém pode explicar Deus, irmão. E você tem que confiar nele. Vou pedir Ulisses e Priscila, vocês podem vir aqui, vocês dois, me ajudar a cantar essa canção? Tem essa letra aí? Ninguém explica Deus. Atitude de vencedor. Poder de resolução, capacidade de assimilar a verdade, andar pela fé. Vamos repetir juntos? Quais são as atitudes de um vencedor? Quais são? Bem forte, bem forte. Quais são as três atitudes? O que é que é poder de resolução? É não resolver a vida quando está se afogando. Resolve antes. Resolve antes. Seja proativo. O que é que é assimilar a verdade? Vão falar coisas que nós não vamos gostar. E a vida é dura, hein? Estava essa semana assistindo Eu gosto de rock balboa, né? Eu estava assistindo um dos últimos filmes dele. Ele já é um senhor de idade. Ia lutar com um campeão jovem de 33 anos. Tinha dado 30 nocautes. tinham feito um, um, um videogame. E aí transferiram a luta para a realidade. Não sei se você já assistiu. E o filho dele que cresceu na fama do pai... Agora estava resolvendo a vida sozinho porque o pai tinha se aposentado. Mas o pai agora volta para a mídia. E o filho procura o pai. Dizendo, pai não faz essa luta não. Porque tudo que eu conquistei me disseram que eu conquistei por causa do teu nome. O senhor era o Rock o Balboa. E agora que o senhor está no anonimato eu estou começando a aparecer pelas minhas próprias forças. E aí lá no personagem do filme, o Rock O Silvestre fala para o filho no personagem, dizendo Deixa ninguém ficar apontando o dedo para o teu rosto não, rapaz Quando você cresceu, eu pensei que você ia dar certo Mas em algum momento da vida você se perdeu Porque você está se importando mais com o que os outros pensam Do que aquilo que eu ou você pensa a seu respeito Poder de resolução Assimilar a verdade E ele falou uma verdade muito grande Uma verdade irmão É uma verdade bíblica É uma verdade bíblica A verdade é assim ó Na vida, na vida, na vida Você mais apanha do que você bate E vencer não é uma questão de o quanto você bate Mas é o quanto você tem capacidade de assimilar Os golpes que a vida te dá Por isso que ele é o rock, o balboa e nós somos os crentes do Deus Todo-Poderoso E nós estamos chorando Assimila a verdade Tudo que me fez crescer Porque alguém me chegou e falou a verdade Irmão Alex estava aqui comigo na segunda-feira No Encontro das Águas Falou umas coisas Que doeu Umas verdades Eu comecei a perceber sabe, pai, não estou aproveitando direito A chuva que Deus está mandando para a minha vida Estou jogando fora E não adianta você se iludir não adianta você se iludir você precisa encarar a verdade e dizer, olha, de fato estou errado, eu preciso mudar eu preciso acertar e acima de tudo, ande pela fé seja uma pessoa da fé seja inteligente seja inteligente confie nele porque você, se você confiar nele ele não vai te decepcionar como o servo aqui falou Que coisa, ela passou a confiar em Deus, Deus muda a nossa vida por completo, irmão. Quem é que entendeu aqui nessa noite que eu falei, diga amém. Você quer ser vencedor? Vamos ficar de pé?